0: Bem-vindo ao Vila Cast, o podcast do Vila Seu. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso Vila Cast. Hoje eu estou aqui com um colega muito querido, que penso que até posso dizer que ele é meu amigo de tanta afinidade que a gente tem, eu gosto muito dele, vou apresentá-lo para vocês. Na verdade, vou pedir para ele se apresentar para vocês. Vou dar as boas-vindas ao Leandro Bertola. Leandro, seja bem-vindo. Eu estou muito feliz que você aceitou o meu convite para o VilaCast. queria que você se apresentasse para o pessoal.
1: Olá, Daniela. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. <risos> Depende da hora que você estiver escutando esse podcast Vila Cast No seu carro, na sua cozinha em todos os ambientes que você quiser, desbravando as fronteiras virtuais com o seu VilaCast. <risos> é, fiquei muito feliz de ser convidado, Dani. Também gosto muito de você. Já fizemos várias parcerias no VilaCer, curso de oratória, oficina de homens, workshop, uhum. e, palestra. Uhum. E, e somos amigos mesmo. Fiquei muito feliz e honrado e grato por ser convidado Bem-vindos e bem-vindas a todas e todos, eu sou Leandro Bertola, eu sou ator, mestre em comunicação, palhaço, professor de oratória, servidor público, esposo e pai de dois gatos.
0: <risos> Isso aí, esse é o Leandro. E Obrigada, Leandro. E vocês viram né, da forma que o Leandro vai se apresentando, já dá para a gente ir imaginando quem é o Leandro? Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então hoje a gente vai convidar o Leandro e o seu viés palhaço, que também o compõe, para a gente poder levar uma mensagem para vocês. Como vocês sabem, o VilaCast tem a proposta de agregar, de agregar saúde, da gente poder levar alguma mensagem que possa ajudar no desenvolvimento e na boa qualidade de vida de todos vocês. Então hoje a gente convida o viés palhaço do Leandro Bertola para poder conversar sobre um tema bastante amplo, que é a questão do humano. É, mas antes da gente ir adentrando nesse tema, é, eu gostaria que o Leandro falasse para a gente, Leandro, é, um pouco sobre o seu caminho. É, você disse que você... É, da curso de oratória, a gente já fez essa parceria pelo Vila Cerro. o curso de oratória do Leandro é um curso muito potente, muito interessante. Então, o Leandro, ele é um artista, uma pessoa muito competente, sensível. É... São, são, vários, são, são vários adjetivos, Leandro. É, mas eu gostaria que você falasse um tanto da questão da palhaçaria na sua vida. O que te, o que te compõe é, palhaço?
1: Muito bem. <risos> Na hora que você estava falando do meu viés palhaço, eu estava eu me lembrando de uma palestra do Márcio Balas que eu vi esses dias no YouTube. E a questão do viés palhaço, né? O palha Todos somos palhaços e palhaças. E isso... A criança é o palhaço, a palhaça. O palhaço que tem o um olhar curioso, ingênuo brincalhão, espontâneo. Então, o viés palhaço e palhaça somos de todos nós. E a gente vai crescendo e a gente vai matando esse palhaço dentro da gente. Vai ficando mais ranzinza, mais sério. Não que, não que a palhaçaria é uma coisa séria, mas o sério é naquele sentido de não brincar, de não jogar, de não dar risada, de, de não rir de, de si mesmo. Então, eu acho que a palhaçaria começou quando eu era criança. E daí eu matei esse palhaço dentro de mim ao longo do meu processo de desenvolvimento. E comecei, em 2002, eu comecei a fazer teatro, eu comecei a fazer teatro aqui, fui, mudei para Curitiba. Eu advogava lá em Curitiba, e aí eu fazia escola de teatro lá. É, fiz muito tempo de teatro, mas não especificamente de de palhaçaria, de... de peças dramáticas, cômicas, mas aí ao longo dos anos eu comecei a me interessar. Eu não sei quando eu tomei consciência. Ah, eu quero ser palhaço, eu quero estudar palhaço. Eu não sei se existiu um gatilho específico. Eu acho que foi um processo que vem com as artes cênicas, com esse processo de busca, de conhecer, de praticar teatro. Isso foi surgindo. Aí eu comecei a fazer oficinas de teatro, de palhaço, fiz oficina. É, teve na mostra de teatro aqui em Ourinhos a Cintia Rossini, ela deu uma oficina para gente. Eu fiz uma oficina com a Delvane Neia, uma palhaça que mora em Jacarezinho, ela é conhecida no, no Brasil inteiro. Tem uma escola de palhaças. É, fiz um curso com o Magalhães, do Barracão Teatro de Campinas. Curso virtual. Eu ia fazer uma oficina com o Carlos Simeone, de Campinas, do Lume, que um pessoal de Jacarezinho ia trazer e começou a pandemia, essa, essa oficina ser presencial, daí não deu para fazer. E comecei a ler bastante coisa é, relacionado livros, assistir é, palestras, depoimentos e fui e fui conhecendo. E daí nas minhas atividades, é, nos encontros, por exemplo, uma atividade que a gente fez junto, o grupo de homens, a oficina de homens, Sim. Teve uma de, uma das oficinas nossa que a gente trabalhou com humor, com o enfrentamento da dor. Você trouxe até uma frase do Freud. Como que era mesmo?
0: Nossa, a frase que o, que o, que o Freud fala sobre humor. Eu não lembro muito bem da, da frase. É de dizer sim? a
1: verdade, né? Que com humor a gente pode dizer até a verdade. Sim. Alguma coisa assim, não é? Sim,
0: que com humor a gente pode dizer até a verdade. Porque o humor ajuda. Essa é a... É... É o, esse é o pensamento da frase Que o humor, ele nos ajuda A nos aproximarmos da nossa verdade Porque é doído A gente se aproximar da nossa verdade Então, fazendo graça Fazendo brincadeira é, Isso ajuda na aproximação da no, Das nossas verdades Essa é a, é a frase
1: Bacana. É o sentido
0: da frase
1: é, E o palhaço tem muito Dessa questão da verdade De ser verdadeiro com o sentimento para poder se relacionar com sua, com sua plateia, o mesmo palhaço de hospital com o paciente tem que ter muita verdade, sinceridade no sentimento, na emoção. É, existe uma estética, né se cria um gestual, todo tem o figurino, tem maquiagem, é, ou não também, tem palhaço que não usa maquiagem. É, mas existe um sentimento dentro, uma verdade, então essa frase do Freud, ela vai muito de encontro também com, com, a, com o humor, com o palhaço, com a palhaça. E é nesses Deus... encontros, por exemplo, que nem esse grupo de homens ou outras atividades que eu fui fazendo que me abriu mais um pouco a perspectiva, eles me expandiu mais, eu comecei a enxergar também o palhaço sobre outras, outras formas. Na questão da humanidade mesmo, da imperfeição da fragilidade humana, de errar, de, de enxergar essa figura do palhaço como humana. É, e o palhaço, eu acho que ele, você me perguntou no começo, ah, da onde eu, eu chego no palhaço, eu acho que o teatro me leva para a palhaçaria, mas a vida, né? Só, todos somos palhaços e palhaças lá dentro. A nossa criança interior é, é o palhaço.
0: Sim, eu busquei aqui a, a frase, Leandro, para poder dizer para o pessoal, a frase famosa do Freud é assim, brincando pode-se dizer de tudo, até mesmo a verdade, é. que, diz dessa, que diz dessa aproximação que o humor ajuda, porque é, o que, que compõe a nossa verdade? É quem nós realmente somos, a nossa essência, e a gente não tem só coisa bonita. A gente tem fortaleza dentro da gente e a gente também tem fragilidade. E, só que a gente não tem só dificuldade de, de olhar para as nossas fragilidades. Às vezes, muita, muitas vezes, a gente tem dificuldade de olhar para as nossas fortalezas. Então, se ver forte também é uma coisa difícil, porque, assim, se eu sou forte, o que eu posso fazer com tudo isso? Eu posso sair né, estragando tudo com tanta força. Então, não é só olhar para a fragilidade que é difícil, olhar para a força também é difícil. É... E o que você falou da brincadeira, né? você falou assim, ah, brincando, não, mas não estou falando que brincadeira não é coisa séria. Brincadeira é coisa séria. É quando tanto gente...
1: que as crianças, elas brincam mesmo, né? De verdade.
0: Brincam de verdade, exato. É sério,
1: é sério.
0: É muito sério. <risos> é quando, é, na minha área mesmo, né? Que eu atendo... Crianças a gente atende como ludoterapia. Eu não sento uma criança na cadeira e falo, agora vamos conversar. A criança, mesmo que ela tenha um repertório verbal muito assim, bom, é, eu vou conseguir ajudar essa criança e, e compreender o mundo interno dela é, e como ela se relaciona com o mundo? Brincando. Então, a criança ela coloca todos os sentimentos dela, todas as angústias e ela elabora as questões dela pela brincadeira. A gente fala que o brincar, por si só, já é terapêutico. É, você, você conhece
1: um grupo, um grupo de teatro, um grupo profissional, qualquer grupo, se você colocar essas pessoas brincando por um tempo, você consegue ver como as pessoas são. numa uhum. brincadeira.
0: É interessante, é. Sim, sim. E, e daí eu acho que você estava falando do sério né? A do sério da brincadeira Acho que é quando a gente fala assim Que a pessoa vai ficando séria Acho que diz dessa questão que a pessoa vai ficando muito rígida Rígida então você fala que você matou o seu palhaço Eu acho que você não matou não, viu, Leandro? Eu acho que você deixou ele meio trancado por um tempo Que matar você não matou não
1: <risos> é, você, é Ou, ou ele estava trancado Ou eu ressuscitei ele
0: é, renas renasceu das cinzas é. <risos> Então
1: mas é, mas é... a é, é, assim não colocar culpa na sociedade mas a gente tem uma cultura assim muito intensa no sentido do, de buscar o tem aquele lance do homem do mito americano né, do homem de sucesso a gente tem que ser bem sucedido, perfeito, bonito maravilhoso não pode ter espinha não pode pegar a última batata frita do, do prato que é feio, você não pode ter raiva você não pode ter medo você não pode ser fraco, você tem que ser forte eu sou super homem e sou forte e, e sou perfeito, no esporte a gente vê muito isso, Às vezes um jogador vai lá e erra um pênalti por exemplo, daí no outro dia é, a mídia vai lá e massacra o cara porque ele é isso, porque ele não devia ter contratado esse cara, mas o erro faz parte né, do processo, de, tanto de construção de algo como quando você está praticando algo já valendo no caso de um jogo o jogador vai errar um jogo no treino e vai, jogar um jogo, vai errar um pênalti no desculpa vai errar um pênalti no treino e um pênalti no jogo e isso vai fazer parte Sim. da e a, e a sociedade eu sinto mas a sociedade somos nós nós nos cobramos muito é, somos auto exigentes é, rígidos no sentido é, e a gente pode ser mais leve e viver de uma forma mais humana, e aceitar nossas fragilidades, as imperfeições. Eu, eu me lembrei de uma coisa na hora que você estava falando da fraqueza. Eu posso contar uma historinha?
0: Claro, o espaço eu é vi seu. Isso, eu, <risos> eu li
1: isso no livro do, do Tebas, o livro do Palhaço. Ele tem alguns livros, ele tem um que é o livro do Palhaço, Coleção Profissões, eu já tinha lido esse livro, esses dias eu li de novo. E ele e tem uma história de um palhaço inglês, chamava Joy Grimaldi. E aí no livro ele conta que esse palhaço, ele sofria de depressão. Daí ele foi no médico para pedir ajuda. Ele falou, olha, eu estou com depressão, eu estou muito triste, eu estou assim, tal, 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 tal. Daí o médico falou, ah, fica tranquilo, é, eu tenho a solução para você. É só você assistir o show do Joey Grimaldi. <risos> Daí ele falou, é impossível, cabisbaixo, eu sou Joe Joey Grimaldi. Então, assim, é, a gente, é, todos temos nossas fraquezas e o palhaço Sim. tem também. E mesmo assim, ele vai lá e vai fazer o outro rir, vai fazer o outro rir dele mesmo, é e do, do palhaço em si, então assim, a fraqueza faz parte, né? eu acho que é uma dupla fraqueza aí, porque o palhaço ele representa a figura humana mostrando a fragilidade, mas o ser humano que ocupa essa alma do palhaço, ele também está na sua fragilidade, para mostrar essa fragilidade humana que é que, é de, que pertence a todos, então... É uma fragilidade simbólica que ele apresenta, mas é a dele que está na alma ali, é a alma dele, que é frágil
0: também. Sim, e você estava tá dizendo, né, fui pensando em tudo que você foi falando e fiquei com a frase, né, que, é, que é clichê, mas é uma frase muito verdadeira, que errar é humano. Você estava falando do jogador de futebol, é, a gente fala tanto isso, mas a gente não, não vive isso, que errar é humano, e que errar faz parte, para eu poder aprender, eu preciso errar, mas não só errar, como entrar em contato com o meu erro. Eu, eu fico pensando que é aí que a gente se perde, no contato, porque, é... e o palhaço, né, então assim, a figura do palhaço, a figura do palhaço, ela é assim, é uma figura cômica, errante, então, a gente conversou muito sobre isso, né, Leandro? Isso não é nem é um pensamento meu. É um pensamento que a gente foi, foi construindo juntos nas nossas conversas, uhum. é, que a pessoa, nós, né, nos identificamos com a figura do palhaço por conta de, de ele encenar a imperfeição, dele colocar de uma maneira cômica e é, brincando a fragilidade humana. Então, a gente se reconhece ali mas a gente não consegue fazer contato reconhecer isso na gente a gente reconhece isso no outro e ri do outro para tentar rir da gente mesmo é. e daí fiquei Eu pensando vou... nessa história que você contou do palhaço né porque assim uhum. o quanto que deve ser difícil para um palhaço encenar a fragilidade humana que não é só uma encenação é é uma encenação na carne porque ele é um humano ele tem a fragilidade então esse trabalho de, de, de lidar com a fragilidade humana a todo momento o quanto que isso exige o contato dele com a fragilidade dele e isso Sim. dói acho que esse palhaço estava indo lá falando falar para esse médico né eu estou aqui sendo é, assim me metendo a, a falar disso né dessa história mas assim tô, tô imaginando esse palhaço indo até o médico falando o quanto dói a todo momento estar em contato com a fragilidade porque precisa de muita força para isso.
1: É. É, e aí aceitar que quando você acolhe a sua fragilidade eu, agora eu estou me metendo de terapeuta aqui.
0: <risos> Mas você é, porque gente eu falava assim pro Leandro a gente esse grupo de homens que a gente fazia era um grupo terapêutico de homens e era assim é, foi um grupo muito interessante que a gente fez muito vivo é, sou muito grata aos homens que participavam com a gente. E eu falava para o Leandro: Leandro, você é um coterapeuta, porque a nossa sintonia ele trazia a arte como dispositivo para a gente poder fazer aproximações. É, e né ele, ele é um coterapeuta. A gente, a gente viveu essa experiência, né, Leandro? Então é, você, você pode rica. falar.
1: Foi muito rica, é. A gente trabalhava com, com homens para trabalhar com a sensibilidade. É, enfim, são várias frentes né que tinha ali, mas era uma delas era forte, era trabalhar com a sensibilidade masculina. E hum. aí eu trazia os jogos teatrais e você fazia a amarração terapêutica, né tinha roda de conversa também. É, era muito rico, assim. E eu aprendi muito, assim, ter um outro olhar expandiu, assim, também, é, nesse encontro. Encontro com você e encontro com os participantes. Foi muito rico. Foi uma experiência ah, muito, muito boa. Que está eternizada no nosso coração, né? Tá,
0: tá. Tem uma marca boa. né e, e eu estava falando do,
1: da, de acolher, né?
0: Você se a fazer alguma análise aí. Que análise é, que eu estava
1: falando de se acolher a sua fragilidade.
0: Sim.
1: Porque o palhaço, ele se reconhece. Ele se autoconhece. Ele... Aceita como ele é o ser humano antes de, de, de pensar na figura do palhaço, mas o humano que ocupa essa alma do palhaço. o caso, por exemplo, o meu palhaço é o Landô, o Leandro Bertola. Ele dá a alma para o Landô. O Leandro Bertola precisa se autoconhecer, ele precisa se aceitar, se reconhecer, o, o, se aceitar fisicamente, né? É, Cada pessoa tem, às vezes, que nem o meu nariz é meio torto. Aí eu tenho que... Putz, meu nariz é torto. Quando eu era criança, eu sofria bullying, eu não gostava. Mas agora, é, o, esse nariz torto, ele é uma potência para o palhaço, por exemplo. Então, assim, é, eu tenho uma barriguinha, é, eu tenho uma voz meio, meio rouquinha, tipo aquela coisa meio casal grande. Então, assim, eu tenho que me aceitar nesse sentido físico, mas também no meu sentido persona, né, como eu sou uhum. é, psicologicamente falando, vamos dizer, emocionalmente. A sua
0: história.
1: Né? De um, um pacote. E a gente faz em busca, eu, eu mesmo, Leandro, voltei a fazer terapia, eu fazia uns anos atrás, voltei, estou me conhecendo mais. É, no, na arte, a gente também expande o autoconhecimento. Com
0: certeza.
1: No encontro com, com as pessoas, com as plateias. Então, é... Uma, uma frase que eu vou, eu vou falar aqui, uma coisa que vocês as falam muito, os terapeutas, né? para você cuidar do outro, você tem que se cuidar. Você tem que ter um autocuidado. E essa coisa de se acolher e acolher a sua fragilidade também está nessa perspectiva do autocuidado. Então, assim o a história que eu contei do palhaço lá, do Joe Grimaldi, eu não sei se essa história é real, se ela não é real. O Tebas, ele brinca no livro que, em algum momento lá, que, que ele está tentando falar a verdade ali. Se, se é ou não é, não sabemos muito. Tem, até me lembrei do documentário do Manuel de Barros, que é, é Só 10% é Mentira, né? Os outros 90% é Invenção. Então, na arte, na poesia, na palhaçaria, a gente inventa coisas, a gente brinca com as coisas. Então, se a história do John Grimaldi é verdade ou não é, não é o ponto. O ponto é que o John Grimaldi reconheceu uma fragilidade nele e foi buscar ajuda. Ele tinha depressão e tal. Então, eu acho que é um pouco isso. O palhaço, ele se aceita, se conhece, se autoconhece, se acolhe para daí se relacionar com o outro.
0: Exato. Exato. E quando você fala assim, ah, agora sou eu que vou tentar né, fazer aqui uma análise, não sei se eu posso, é, e eu lembro do nosso grupo, mas para além disso todos nós podemos, porque esse ser o próprio terapeuta, não estou falando de maneira nenhuma que psicoterapia não é necessária, porque tem lugares da nossa mente que a gente só consegue ir acompanhado, a gente não acessa sozinhos é impossível. Assim. A arte ajuda muito. A arte é uma possibilidade de a gente acessar lugares, tanto que a gente, nós, né, terapeutas, a gente se utiliza da arte <risos> para poder chegar em alguns lugares, para poder inventar. Né? Porque não é questão de verdade e é. mentira, porque a invenção ela cria uma verdade.
1: É, e às vezes a gente está escutando uma música, ou lendo uma poesia, ou mesmo vendo um palhaço, o que for... E você vê uma, você fala, nossa, era isso que eu queria falar, né? Ou pensar, ou refletir, e às vezes é. você encontra.
0: É. E ela e te dá que...
1: o, o, a possibilidade né, de refletir sobre.
0: Exato, tanto que a, 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 numa psicoterapia, é, a gente não consegue acessar lugares pela fala, muitas vezes. É, muitas vezes eu estou com o meu paciente, Leandro, e eu sinto algo... E eu me lembro de uma música, eu sinto algo e me lembro de uma poesia. É, é aquilo, é a arte que ajuda a gente a acessar. Então, eu digo assim que a, a, a psicoterapia, a análise, ela, ela se utiliza da arte para poder acessar esses lugares, porque é um lugar que não, não é criado ainda. A gente, e a arte ajuda, ajuda a acessar mesmo. É, e então, a arte
1: também se utiliza da própria arte também para poder expandir, né?
0: Sim. sim. É,
1: eu acho que tudo. É a arte, é a filosofia, é a antropologia, é a sociologia.
0: Tudo é a so... gente
1: se alimenta.
0: São essas aproximações que a gente vai tentando fazer a nossa essência, para a gente poder se reconhecer, se conhecer, para a gente poder se acolher, se aceitar cuidar e daí estar com o outro, que é isso que você falou. Então, eu estava dizendo que todos nós, né, não que a psicoterapia não é importante, não tem nada a ver com isso, mas que todos nós somos também nossos próprios terapeutas, no sentido da gente poder fazer sempre essa autoanálise, essa auto é, de, de conhecer, de cuidar e de poder daí ter um encontro, poder daí estar com o outro, cuidar da dor do outro, ou ter um encontro verdadeiro, não só relacionado à dor, mas ter um encontro verdadeiro com aquela pessoa, para a gente não ficar com aquela persecutoriedade de que, ah, será que o outro está falando isso por conta disso? Eu, se eu estou persecutório eu estou me relacionando com as minhas próprias dores, eu, eu não estou escutando o que o outro está falando. Então, o palhaço, você está contando para gente, que ele faz todo esse, esse exercício é, de se conhecer, de se acolher, de se aceitar, de se cuidar, e poder se colocar no mundo de uma maneira inteira na sua fortaleza na sua fragilidade de uma maneira engraçada com o que a gente pode porque a arte ajuda o humor ajuda de uma forma Sim. que a gente pode se identificar com isso e poder é, se a gente está é, conectado né e poder fazer essa reflexão sobre nós mesmos então assim o que que o palhaço pode ajudar a gente é, nessa aproximação de nós mesmos. O palhaço, ele traz tudo isso que você está contando para gente. Essa possibilidade de ser verdadeiro, de ser inteiro.
1: É, o palhaço é, é a verdade. E esse se colocar no mundo está dentro de uma relação. E essa relação, ela superfaz de várias formas de linguagem. A gente pode esquecer até do verbal... O palhaço, ele olha, no, no, ele se coloca no mundo pelo olhar, pelo, pela voz, pelo gesto, pelo coração, pela alma, pelo movimento. E o palhaço, nessa questão do olhar, o sentimento que vai estar dentro do palhaço, ele vai estar no olhar. Se é um olhar de, de amor, de raiva, de ironia de medo, você olhar para o palhaço nessa relação existe esse, essa troca de olhar do público com o palhaço ou o palhaço de hospital, por exemplo, com o paciente, existe uma troca, só que o olhar ele é o que vai e o que volta, então o palhaço ele vai emitir um sentimento de amor, por exemplo, só que com quem ele está se relacionando vem um olhar de volta, então, esses olhares, eles se retroalimentam. Não sei se tem essa palavra, retroalimenta. Eles se alimentam.
0: Em um conjunto.
1: Então, o olhar de um vai para o outro e volta. Então, a força do olhar é muito potente na questão do, do, da, da, da relação que o palhaço tem. Existem palhaços que não usam nem o verbal. Não tem oralidade. Você vê shows, é, espetáculos. que e O palhaço ele não tem a fala. E você entende tudo e ele se comunica. É a questão da linguagem não verbal, que aí vai estar relacionada a outras coisas. Existe uma música do palhaço, a música interna. A música do gesto é o estado que o palhaço está. Se o palhaço está com raiva, ele, ele vai gesticular. O seu corpo vai todo se movimentar com raiva. Se ele está feliz, esse corpo se movimenta. Só que tudo nasce da sua alma, do seu íntimo. É o sentimento. E esse sentimento é colocado nessa, nessa, nessa forma de se colocar com o mundo. Ou seja, num espetáculo de rua, seja num teatro, seja num circo, seja num palhaço de hospital. O olhar ele é muito potente. O palhaço ele olha no olho. E esse olhar no olho, pensando no humano, saindo do palhaço e pensando em dois seres humanos, trocando e olhando um no olho do outro, como uma troca numa relação aberta, de escuta, como você fala, não no sentido persecutório, de você se relacionar com coisas, fragilidades internas, mas está aberto na relação, é isso que faz. E o que é muito potente também no palhaço é o viver o presente. O palhaço está conectado com o momento presente, ali naquele momento, é o que está acontecendo ali, com o, que tá, com o que ele planejou e com os imprevistos. De repente ele está lá, caiu o um cenário... É, aconteceu alguma coisa, entrou um cachorro latindo no meio, eu falei, eu lembrei de um cachorro porque tinha um cachorro latindo na casa de uma pessoa aí. Uma
0: pessoa, sabe, gente? Não sei quem, não sei quem
1: foi. Ó, oh, gente, a Dani até mudou de ambiente, viu? Eu não queria contar, eu não queria expor isso aqui no VilaCast, porque tinha um cachorro latindo e ela mudou de ambiente. Então, por exemplo, se a gente estivesse fazendo esse podcast como um show de palhaçaria ou eu um show uhum. de comédia em algum sentido e entrasse esse cachorro a gente teria que se relacionar com esse cachorro de alguma forma
0: sim. então o
1: palhaço ele está presente o Balas fala na palestra que eu falei agora há pouco do sim ele tem uma palestra no YouTube que chama o Olhar do Sim e aí ele fala que o palhaço ele ele diz sim para si mesmo ele diz sim para o momento presente e ele diz sim para o jogo. Só que o jogo está relacionado à relação.
0: É o jogo ficou uma da frase vida. meio né?
1: relacionada à relação, né? Que frase meio esquisitinha, mas é isso. O jogo está relacionado. Então a gente tem que. O palhaço ele é o que diz sim. Ele está aberto para a vida, para o jogo. É o jogo pra da si vida. Para si mesmo, para o outro, para a escuta, para a imperfeição, para o erro para brincadeira, para ingenuidade, para curiosidade, a curiosidade da criança. A criança, se está andando na rua, ela vai olhar assim um muro ali. Mas por que, que tem esse muro? Por que, que o poste é assim? O poste podia ser de outro jeito, não? Nossa, mas olha que passarinho. Eu fui para praia esses tempos, antes da pandemia, e aí eu cheguei lá tinha uma, uma criança que estava com, com a família e eles foram montar o guarda-sol, as coisinhas lá. E, a, e aí eles foram chegando assim para montar e a criança pegou e esqueceu completamente de ajudar os pais a montar a cadeirinha. Ele tinha o guarda-solzinho dele e tal. E ele viu um passarinho e ele saiu correndo atrás do passarinho. Aham. Uhum. E é isso, sabe? Essa coisa da espontaneidade, de brincar, de... Ah, eu não vou montar aqui agora. Eu tenho um passarinho aqui, correu atrás do passarinho. Então, uhum. a criança mostra muito bem o que é a figura do palhaço,
0: né? Sim, e quando você fala lá no comecinho da nossa conversa que a gente vai perdendo, essa, a gente vai matando essa criança, eu penso que tem muito a ver com isso, né? Não é assim... É ai ah, fazer contato com a minha criança interior no sentido de ser infantil ou de voltar a ser criança né é, não é isso mas essa questão da proximidade é, com o conhecer com a vontade com a curiosidade com a vontade do conhecer e para a gente poder conhecer a gente tem que estar tá aberto e quando a gente está aberto a gente está aberto para coisas boas e para coisas ruins é como uma porta aberta uma porta aberta uma porta aberta passa Passa vento, passa... Ela tá aberta. Então, achei interessante isso que você falou. Porque é, é o jogo da vida. Falar sim, falar sim a vida. E a gente busca, a gente consegue coisas boas. Mas tem os imprevistos da vida. Tem as coisas que saem do script. Então, por exemplo, né? O cachorro latindo ali no lugar onde eu tava. A gente tá gravando esse podcast é, via Zoom. Nós não estamos no mesmo ambiente. Então, no ambiente onde eu tava, tinha um cachorro latindo que ia sair uma latição aí na, no, no fundo, né? É... E se a gente já estivesse gravando? A gente tava conversando, né, Leandro? Mas e se a gente já estivesse gravando? Isso ia acabar com o nosso podcast? A gente ia cortar? Isso ia acabar com isso? Ou a gente ia lidar com isso?
1: A gente é o jogo ia, da vida. tinha que lidar. Tinha que lidar. E, de uma certa forma, o cachorro, ele não tá mais aí, mas a gente... Tá se relacionando com essa figura que apareceu?
0: Sim, sim, sim. Eu mudei de lugar, gente. Daí eu, eu, eu abri a, a câmera de novo, que o Leandro ficou me esperando. Daí o Leandro perguntou, o que você falou, Leandro? Agora o cachorro ah, parou de latir.
1: Agora ele parou. Como não se ele parou, não fosse né, latir mais.
0: Ele continua latindo. Ele não parou, não. Ele continua latindo. Mas é, é se relacionar.
1: Eu tenho um espetáculo que eu fazia eu adaptei o Alienista do Machado de Assis e eu fazia em monólogo.
0: Eu já assisti. Maravilhoso. O, o meu? Já.
1: Você assistiu o Alienista?
0: Já, claro que já. Eu acompanho seu trabalho.
1: Hum. É que faz <risos> tempo que eu, que eu apresentava. Eu apresentava já. em 2016, 2017. Eu Quando... adaptei o Alienista... E eu fiz em um formato de monólogo, eu fazia o alienista, o personagem é o doutor Simão Bacamarte, e as, algumas pessoas da plateia eram personagens, e eu me relacionava com a plateia, eu, acho que os 30, 40% do texto era improvisado, eu tinha um texto estruturado uhum. e eu improvisava e eu me relacionava com a plateia, e eu, e eu internava as pessoas que o alienista, ele era um médico de loucos lá, do, do Machado, da século 18, 19 é o, o livro é uma crítica bem humorada a, a internações, a, a questão da loucura, mas não vou entrar nessa, nessa nessa questão, e eu fazia o médico, e eu internava as pessoas, eu tinha uma grade, e a, e a gente montava o o cenário de uma forma que as pessoas iam para o palco, daí elas ficavam internadas lá e as pessoas viravam o cenário. Só uhum. que eu, eu sempre tive uma forma muito respeitosa de me relacionar com o público, porque tem pessoas que morrem de medo de, Sim. de ir para o teatro e chamar ela, interagir. E tem pessoas que gostam. Então, o que, que eu fazia? Eu falava, avisava antes de começar a peça que... as que as, duas, que as pessoas que sentassem nas duas primeiras fileiras, eu ia interagir, que eu ia ter uma interação e tal. E aí quem quisesse participar, sentasse ali. Então daí eu já ia nas pessoas que tivessem
0: interessadas. Ah, muito legal, sim.
1: E na pré-estreia, eu é, fui apresentar e aí eu fui internar. Eu, eu, eu tinha umas, umas internações específicas que, era eu fui perso <risos> que, era, que eram personagens do livro mesmo, que já são determinadas. Só que na minha pesquisa, eu comecei a ver que no século, acho que era 18 ou antes até é, até 19 também, as pessoas eram internadas porque tinham uma orelha menor que a outra. Umas coisas absurdas, umas coisas bizarras. Umas coisas corporais, assim. A pessoa tinha o um nariz de um tal jeito, ou fazia um ou gesticulava de tal jeito. E eu compus uma, umas internações que era meio baseado, às vezes eu olhava pra pessoa assim, ela coçava, ah, o que, que você fez aqui? Ah, você coçou a cabeça? Ah... Eu pegava e internava a pessoa, porque ela coçava daquele jeito, por exemplo. Eu ficava muito atento às reações. Do... E aí eu fui internar uma menina, direita de cor... Quê? Aí, a hora que eu tava conversando com, a, com, com essa moça, com, me relacionando com o um personagem a plateia... A amiga dela, do lado, começou a rir e rir, e aí, nossa, tipo, um riso, um riso assim que contagiou o teatro inteiro. Uhum. Aí eu, como era, tinha um lance de uma parte improvisada do espetáculo, eu falei, mas é, eu não, na hora eu não racionalizei, eu não, eu não refleti assim, eu não, foi uma coisa no muito meu... rápida. Eu uhum. olhei para que estava rindo e falei: não, não é ela que tem que ser internada, é você. E mudei o foco. Porque aquele riso tomou conta do, do lugar de uma forma que eu não podia considerar aquilo. Eu abandonei a que eu ia internar e fui para outra. E no fim, eu internei a outra. E é isso. Você tem que estar aberto ao que está acontecendo ali. Sabe? Ah, eu falei que eu vou internar ela. Não, eu posso mudar. Tinha uma improvisação. Então, eu joguei com aquela situação. Não era um espetáculo de palhaçaria, mas ele tinha um lado improvisado. Então, é uma Sim. forma de eu me relacionar com, com o ambiente e estar tá aberto ao que acontece.
0: Sim. É poder ter uma consistência e também estar aberto ao que acontece. Porque a gente tem... É, até a forma como eu tenho tentado gravar os episódios de Vila Cast tem muito a ver com isso. É, porque, assim, quando eu convido alguém, gente, como, por exemplo, convidei convidei o Leandro e ele de pronto aceitou é a arte do improviso né
1: Leandro? eu tava precisando viu Dani porque eu tive um abalo emocional pós covid assim eu fiquei eu tive covid esses dias esses tempinhos uhum. e me deu uma balada assim forte sabe eu fiquei para baixo assim, me deu ansiedade me deu me, me, mexeu comigo eu já tava mexido com a pandemia <risos> E eu tinha dado uma pausa em algumas coisas, eu estava precisando retomar. É, eu até diminuí a publicação de rede social, eu tava, fiquei bem abalado mesmo. E aí eu tava, comecei a retomar, e foi quando você me falou, vamos gravar o domingo? E eu nem pensei muito, eu falei, não, eu, eu, não, não no primeiro
0: que momento,
1: será que eu vou estar bom? Porque eu estava me recuperando ainda do, do pós-Covid. Falei, não, não tem essa não, eu vou retomar, eu preciso... E isso me alimenta também, me traz de encontro com a vida. Então, gravar esse podcast aqui me ajuda também a retomar nesse momento que eu tive, assim, que eu precisei dar uma pausa, sabe? Então, foi um convite que me ajuda, a me, a me ajuda nessa, nesse trilho de retomar, porque me abalou muito, assim, o Covid, sabe? Foi Ai, bem intenso.
0: Fico feliz em saber disso, Leandro, do, do, quanto, né, do quanto foi uma, um alimento bom o convite. Para mim também é muito, muito bom essas. São muito boas essas parcerias. E tem tanta gente passando por isso, né? Então, isso me, eu, me alegra, eu... assim, porque eu fico pensando o quanto que o cast pode mesmo ser um alimento bom. Se é bom para a gente que está fazendo, pode ser bom para quem escuta a gente também, né? E eu tenho tentado fazer isso, assim. Quando eu convido alguém, a gente pensa no que a gente poderia conversar, no que a gente poderia contribuir para a comunidade, a gente troca algumas coisas, então. O Leandro me deu alguns materiais. Eu assisti essa. É, é, um, é um TED, né, Leandro? Como chama? Do.
1: O do do Balas?
0: Ba, é, do Márcio Balas?
1: Eu acho que é.
0: TEDx, X, eu não sei como que. Como é, tá tem, um,
1: tem um TED do Márcio Libar também, que é bem legal, que a gente viu.
0: É. Que é. ele
1: fala do, do estado de graça.
0: Esse é muito legal. Que bom a graça está dentro
1: da gente mesmo.
0: Esse eu conheci lá naquela. Você me mostrou lá naquela época, e daí agora, na época do grupo. E agora eu, eu assisti
1: novamente. É, o Márcio Libar tem um trabalho muito interessante, muito rico também. O Balas. É, tem vários. O vários. É, e
0: essas pessoas, gente... O Wesley Magalhães,
1: que deu o curso pra gente, foi online. Eu, eu tenho uma certa dificuldade de fazer curso. Eu quero que acaba logo essa pandemia uhum. para voltar com os... Porque a Arte cênicas ela tem uma, uma pegada muito forte, assim do presencial, da troca, Sim. do olhar, do Exato. sentir a, a, a respiração ali, a pessoa está suando, está tá, tá aquela vibração do seu lado. É, cada plataforma, cada linguagem tem o seu pró, o seu contra, mas eu sinto falta do, do contato
0: presencial. Eu imagino. E eu tenho tentado fazer é, isso, assim, dessa coisa de ficar aberto para o jogo da vida, que a gente conversa, a gente troca figurinha e tal, e daí a gente fica um tempo assim... Ah, então é isso que a gente vai fazer? Então logo a gente marca. E daí, gente, eu, eu guardo, sabe? Eu acalmo. Eu não fico é, pensando em começo, meio e fim. E, e tem dado muito certo, porque hoje a gente fez isso, né, Leandro? A gente escolhe um tema, a gente fala... Vamos falar sobre o quê? E daí a gente fica livre para poder viver. Porque eu não sei o, que, que, vai, o que, que vai ser desse encontro. A gente sabe de um tema pra gente também, né? Não se perder, tem, tem um, um, um norte aí, mas a gente está muito livre do encontro, do que, que vai surgindo no encontro. Então, tem várias coisas que a gente tinha pensado em falar e que não surgiram. E tem outras coisas que a gente nem tinha pensado em falar e que surgiram, porque é o encontro, é, é esse momento. Se a gente fosse fazer essa live, essa live esse podcast, é. duas horas, <risos> tá tão vivo, né? Então, é live. Mas é uma live, porque
1: é. a gente está gravando no Zoom, ao vivo, é. E vai virar podcast. Então, nesse momento é uma live.
0: Exato. É o momento presente. É. E, então, assim, eu penso que quero que você... Acho que a gente vai precisar ir assim, se encaminhando para o final do nosso, do nosso episódio. Por mim, eu ficaria aqui conversando com você há muito tempo ainda. É sempre muito bom conversar com você. É, me alimenta, porque, para mim, você é pura arte, Leandro. Então, até... Quero dizer isso. Você falou que você foi se aproximando também da palhaçaria por conta dos grupos, né? Que por conta da arte, por conta dos grupos. E, e eu é, também sinto assim que você é, na sua parceria, com a sua parceria, me ajuda muito a, a me aproximar da minha arte, de ir resgatando a arte que reside em mim. Assim, eu faço esse, esse exercício. Você é uma pessoa muito importante assim na, na constituição né, da. A, até da, assim, da psicóloga que eu sou, ter o um contato com você me agrega muito. Eu sou muito grata pela sua pela sua amizade, pela sua parceria.
1: Fico feliz, Dani, a recíproca é verdadeira. <risos> é, eu, eu acho vocês assim, os psicólogos, as psicólogas, os psicanalistas, é, são muito de uma humanidade essa é, essa questão da escuta, né, que a gente fala aqui do que falou do palhaço. Então assim. É, eu tem algumas pessoas que eu gosto de acompanhar mesmo que agora a gente está no momento de pandemia uhum. que a gente não pode se encontrar presencial mas virtualmente então que nem ó, as coisas que você posta que vocês postam no Vila ou alguma indicação você fala ah, de algum filme então assim é, você e o Vila me alimenta também assim muito me traz é, eu aprendo muito com você, com Vila, com outros, outros profissionais. Tem outros psicólogos e psicólogas que eu, eu não vou ficar nomeando aqui, porque daí eu vou ser injusto e, <risos> e vou esquecer. Mas existem profissionais que eu acompanho, assim que me alimentam muito também. Você é uma delas. Eu aprendo muito, eu vejo muito, eu vejo algumas coisas, algumas sacadas assim é, de contextualização, coisas que estão tá acontecendo. A pandemia mesmo. Quanta coisa rica vocês trouxeram de de texto ou de arte ou uma ideia. Ou, você tem bastante está com bastante frente, né? Você tem o Vila tem a leitura afetiva, né?
0: A nossa leitura afetiva foi um projeto que fez tanto sentido, né? Tá no Vila Quest também as leituras afetivas. Tá e eu, eu acompanho
1: assim o trabalho de vocês e e eu também cresci como artista nos nossos encontros, mesmo que virtuais, e também no, no grupo de homens que fizemos. Na, na tra... Eu faço parte da trajetória do Vila Ser também. Claro né? que faz! <risos> e assim... É, a a... Palestra, eu dei uma palestra, acho que foi em 2000 e... Quando que começou o Vila? Foi em 2016 ou
0: 2017? 2017, né? Março de
1: 2017. Você deve ter dado a palestra em junho. em julho Foi em 2017. É... Já, depois eu, eu, eu montei o curso Dei workshop Fizemos o um grupo ah, eu Fiz bastante coisa com vocês É uma
0: parceria, é uma parceria muito rica Que continua né? Continua a parceria A gente sempre está fazendo coisas juntos E até, né, não, não vou deixar de, de citar Que alguns dos filmes, gente Que saem de indicação do Vila C É o Leandro que me fala Dani, assiste esse que esse daqui é bom <risos> Vira indicação.
1: Teve um que você colocou esses dias, acho que foi a última nota.
0: Nossa, esse é muito bom. Saiu eu, essa assisti, semana.
1: eu assisti esse filme, é maravilhoso.
0: Esse
1: é muito bom. Eu tenho assistido é. muito filme, por causa da pandemia também, e me ajuda a gente a passar por esse momento. Às vezes eu tô, está meio para baixo, está meio tristinho, fala, o que eu vou fazer hoje, ah? Eu falo com a minha esposa, com a Karen, ah, vamos fazer uma, uma janta, alguma coisa, depois vamos ver um filme.
0: É, a a gente gente vai... ass... Eu nunca
1: assisti tanto filme série que eu não assistia. Eu, eu não gostava muito de série. Eu, eu tinha tipo, um tipo de preconceito, que eu falava, a ah, série depois eu tenho que ficar vendo. O filme você já assiste, já acaba, já matou ali. E eu falava, a ah, é, série tem que ficar depois, às vezes eu não vou conseguir dar conta de ficar acompanhando. E eu comecei a ver, a, a Karen assistia mais séries, e daí eu comecei a assistir e hoje eu tenho assistido várias séries também, que tem me alimentado.
0: A gente vai criando, né, Leandro? Tudo isso é arte para ir ajudando. E assim, vamos encerrar nossa conversa e pensei... Você acha que você consegue, assim, é, deixar uma mensagem no sentido da, de tudo isso que a gente conversou? Deixar uma mensagem para as pessoas?
1: Eu acho que sim. <risos> é, eu acho que eu vou ler aqui, o livro do Tebas que eu falei, ele tem algumas páginas, em alguns momentos ele coloca ser palhaço é... Daí tem o depoimento de algum palhaço, de alguma palhaça, com a foto, um balãozinho. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem e talvez a mensagem seja o a frase, deixa eu ver aqui, eu vou achar alguma coisa interessante ah,
0: Enquanto o Leandro vai procurando eu quero falar uma coisa que me marcou, assim, que é, da, que é do vídeo do Márcio Balas, que ele fala por que, que o palhaço tem nariz vermelho Achei bonito quando ele fala isso é, Ele fala do nariz vermelho porque o, o palhaço é aquele que perdeu o nariz vermelho tem a ver com choro, né? o nosso nariz fica vermelho. Ele fala que o palhaço é aquele que perdeu, é aquele que sabe perder. Então, para mim, a mensagem que o palhaço deixa, e o palhaço ele sempre cai, né? ele tropeça, ele cai, ele levanta, ele faz graça com aquilo. Então, para mim, a mensagem que o palhaço deixa é a questão da fragilidade e da fortaleza. É aquele que cai, mas é aquele que levanta.
1: Bonito isso. A gente vê muito isso do Caído do levantar no Chaplin.
0: Sim. Não, não tinha como não falar do Chaplin, né, Leandro?
1: O Chaplin é, o Chaplin é um palhaço que não tem o nariz vermelho. É, existem várias versões do, do nariz vermelho do palhaço. É muita lenda, muita controvérsia.
0: Sim. Mas é
1: isso mesmo. O palhaço é aquele que, que cai, que levanta. O... Mas tem os palhaços que não tem o nariz, que é o Chaplin, deles um eu deles. E ele cai, ele levanta. E é uma figura muito forte, assim. No cinema é, também, né? Que ele tem... É, o cinema do Chaplin é muito forte, né? A trajetória uhum. dele. De palhaço. Sim. Então, eu acho que é uma... É, de, de, de encontro com o que você fala, me veio o Chaplin também na cabeça, sim, que sim. é de cair, de levantar. De olhar... Ele cai, ele se, ele se estrepa, mas ele olha com afeto. Uhum. O olhar, se você olhar para o Chaplin, ele, ele olha para o afeto. Eu estou enrolando aqui, porque eu estou procurando. Eu vou pegar uma bem curtinha. A é. mensagem que eu vou deixar aqui é da Palhaça de Latinha, Grupo Teatro de Anônimo. Está no livro do Teba. Ser palhaço é... Comunicar-me com os outros através do afeto. Sinto que é isso que falta ao mundo.
0: Nossa, que bonito. Muito bonito. Nos relacionarmos é, da maneira como é possível. né? O que a gente estava dizendo, que a pandemia tirou muita coisa da gente, continua tirando, mas a gente precisa criar. A gente precisa fazer o que é possível. Acho que esse episódio de podcast é uma dessas coisas que a gente está fazendo o que é possível. É isso, Leandro. Muito obrigada. Obrigado,
1: Dani. Feliz. Agradecido. Muito potente esse encontro. Muito rico. Muito mesmo. Me alimentou. E eu tenho certeza que vai alimentar as pessoas que estão nos ouvindo. Tanto de dia, de tarde, de noite ou de madrugada. <risos> ou Espero mesmo no, que... no, no no Japão não sei, um fuso horário diferente sei. também né?
0: legal, <risos> isso mesmo <risos> <risos> gente, muito obrigada por vocês nos, nos ouvirem é, voltamos ao banquinho é, do CAIS, que eu gosto muito tem acompanhado é, esse conto do Miyakoto tem me acompanhado então agora a gente aguarda no banquinho o próximo navio, a próxima viagem Logo, logo, trago mais um convidado, assim, muito interessante, porque eu só trago gente interessante. <risos> pro nosso, oh, nosso Agora me achei, hein? <risos> muito interessante. Eu só trago gente que é muito querida e muito interessante. Esse foi
1: o seu VilaCast. O podcast <risos> da pandemia. <risos>
0: Isso aí. Beijo, gente. Muito obrigada.
1: Beijos, beijos.